0: Salut à tous, Hugo Humbert, Alexander Zverev et Arina Sabalenka, voilà les noms des trois joueurs couronnés cette semaine, respectivement à Anvers, à Cologne et à Ostrava. On y revient dans ce podcast, mais lors de ce tournoi d'Anvers, un jeune Belge a ébloui la galerie. Zizou Bergs, 21 ans, 528e joueur mondial et invité par les organisateurs, a sorti le 45e joueur mondial, Ramos Vinolas, avant de faire trembler Karen Kachanov. Qui est-il Quel parcours a-t-il connu jusqu'ici Quelles sont ses ambitions Eh bien, le jeune Limbourgeois a eu la gentillesse d'accepter mon invitation dans ce podcast. Vous l'entendrez donc. Son coach, le Nivellois Bertrand Tinck, sera aussi des nôtres. Et puis, je vous en parlais la semaine passée. Johan Van Erck a intégré la très prestigieuse Patrick Muratoglou Academy. Qu'est-ce qu'il y fait exactement Il est mon troisième invité. Voilà le menu alléchant de ce qui vous attend. Bonne écoute.
1: vous plaît,
0: Hugo Humbert succède donc à Andy Moret à l'European Open d'Anvers. Le Français, 38e joueur mondial, très en forme cette saison, s'est adjugé le deuxième titre ATP de sa carrière en éliminant l'Australien Alex Deminor, 6-1-7-6, au cours d'une finale de très haut niveau, mais qui se jouait malheureusement à huis clos. Le Français de 22 ans était pourtant passé tout, tout près de l'élimination la veille face au Britannique Dan Evans, ancien protégé de Julien Offerlin. Il a effectivement écarté quatre balles de match, dont trois consécutives, avant de s'emparer du second set et de retourner la vapeur après 3h10 de match. Sur sa route vers la finale, Hugo Humbert avait écarté notre compatriote Kim Coppoyans au premier tour 6-4-6-3. Ensuite, il s'était offert la tête de série numéro 2, Pablo Carignobusta, victoire en 3-7, avant de sortir le sud-africain Lloyd Harris en quart de finale.
2: Je voulais tout simplement remercier toute l'organisation du tournoi, euh, voilà, ce n'est pas facile en ce moment, mais je suis très content de, de pouvoir rejouer sur le circuit. Voilà, je pense bien entendu à, aux directeurs du tournoi, aux ramasseurs, aux, aux arbitres qui ont eu un travail difficile cette semaine. Donc merci beaucoup et je suis vraiment très content d'être revenu et d'avoir gagné cette semaine. Et je voulais terminer avec Nicolas qui est venu cette semaine avec moi. C'est notre première semaine ensemble. Et je voulais vraiment le remercier pour m'avoir mis dans d'excellentes conditions cette semaine, d'avoir bien préparé les matchs comme ça. Si je me sentais aussi bien sur le cours cette semaine, c'est grâce à toi. Donc je tenais vraiment à te remercier. Et c'est là on pourra la partager ce soir. <rire> Merci
0: beaucoup. Oui, Nicolas Copin, responsable du pôle parisien à la All-In Academy et coach de Nicolas Mahut Et Hugo Humbert est le troisième vainqueur français en cinq éditions de l'European Open. Richard Gasquet avait remporté la première édition en 2016 et Joe Wilfried Songa avait soulevé le trophée en 2017. Le jeune Laurent Hugo Humbert a vraiment connu des résultats très réguliers cette année. La semaine passée à Saint-Pétersbourg, il avait été éliminé au deuxième tour par Andrei Roublev, futur vainqueur du tournoi, mais seulement 7-5 au troisième set. Or, on sait à quel point un roublef est solide cette saison avec déjà quatre titres empochés. Hugo Humbert avait aussi fait quart de finale à Hambourg après avoir sorti Daniil Medvedev à Delray Beach en Floride juste avant le confinement. Il s'était hissé jusqu'en demi-finale et puis en début de saison, il avait battu son compatriote Benoît Paire en finale du tournoi d'Auckland pour s'adjuger son tout premier titre ATP. À ce moment-là, il était encore 57e joueur mondial. Il sera 32e ce lundi, une progression impressionnante à souligner donc.
3: What a sensational return. The first set goes
0: the way of Une autre performance qui nous a laissé sans voix cette semaine, c'est celle de Zizou Berks, ce jeune Belge de 21 ans que le grand public découvrait est classé 528e mondial et avait déjà été invité à ce tournoi d'Anvers par les organisateurs, mais pour le tournoi des qualifications, il a profité du forfait de Ruben Bemelmann testé positif au coronavirus pour hériter d'une wildcard dans le tableau final. Écoutez le jeune homme qui nous fait l'honneur de s'exprimer en français. Il explique comment il a reçu ce cadeau inouïe à ses yeux.
2: Ouais, pour commencer, c'était une situation exceptionnelle avec une histoire bizarre parce que normalement, je, je joue à Slovaquie euh, cette semaine-là. Et euh, trois jours euh, avant le tournoi, il, il dit euh, que c'est annulé. Donc comme ça, j'ai normalement pas de tournoi. Et euh, le jeudi, je demande encore une fois pour un wildcard double et euh, pendant mon entraînement, j'ai un téléphone de Dick Norman et là il me dit que j'ai battu Arthur donc C'était déjà monstrueux, une euh, expérience incroyable. Et euh, donc on se prépare pour euh, pour le double. Mais ce jour-là, mon coach était euh, un peu malade euh, avec euh, fièvre et euh, donc, normalement, on part vendredi à Anvers pour faire le, le Covid-test. Et euh, le vendredi, j'ai un téléphone de Bert, mon coach. Désolé, Zizou, mais je suis euh, positif. Donc, euh, j'étais trop nerveux aussi pour, pour le test. Et donc, le premier test c'était négatif, mais euh, Ruben Bememans, qui a eu le wildcard pour euh, tableau final, était positif. Aussi avec Ruben, j'ai eu contact. Euh, pour euh, parler 45 minutes et aussi le jour après pour euh, euh, jouer padel. Donc, euh, oui, j'étais aussi tellement stressé pour, euh, pour l'autre test. Donc, Ruben positif. Il y a un wildcard ouvert pour la Belges et euh, j'appelle Dick le jour après, après le résultat de test et je dis, oui, c'est très dommage de, de Ruben, mais si euh, tu veux encore euh, donner le wildcard à un Belge, je suis hyper enthousiaste pour euh, le prendre et le jouer. Et bon, quelques heures après, euh, au club, il dit euh, « ouais, t'as le wildcard », donc j'étais waouh monstrueux. Et ce moment-là, je me prépare pour, euh, pour le simple et j'ai demandé à, à mon père euh, pour venir, parce que j'étais tout seul là, et si tu joues euh, le simple, ok, le double, t'as encore ton partenaire pour t'entraîner et tout ça, mais je voulais quelqu'un et donc, de à mon père, il vient.
0: Et là, comment s'est passée cette semaine d'entraînement sans ton coach Tu as de bonnes sensations
2: Depuis le premier entraînement, je joue avec euh, Tiafou, Taylor Fritz et Tommy Paul. Et, et ça passe tellement bien. Je joue mon jeu. Mais franchement, pas, pas trop plus, tu vois. Encore le jeu que je, je fait à entraînement les jours avant et la semaine avant. Mais le résultat, c'était déjà incroyable, je, je gagne presque tout, euh, très agressive et tout ça, et là je disais à mon père, franchement, je suis un peu impressionné de moi-même avec le résultat. Et euh, ce, le soir après, le tableau a fait, je joue Ramos Finolas, et j'étais tellement content parce qu'il a un jeu pas trop agressif, ok, il donne beaucoup, il travaille tellement dur et tout ça, mais j'ai l'opportunité de jouer mon jeu, donc j'étais ouais, tout jazz, tout ça. Tu devais être nerveux quand même un peu. Voilà, voilà je joue premier tour, j'étais en fait encore un peu nerveux. J'ai eu beaucoup de tension. Ben voilà, j'ai joué mon jeu, très agressif. Euh, j'ai eu, eu beaucoup de confiance euh, pour gagner le match. J'ai pris mes opportunités. Je prends euh, deux fois à la fin euh, le, le break crucial. Et après ce match que je gagne, c'est un haut de monde presque. Parce que tu prends tellement beaucoup de messages, plein, plein de gens qui te veulent parler et tout ça. Et j'étais ouais, un peu mort le jour après. Et là, je dois jouer Off le, le jeudi. Et le même, j'étais confiant que je pouvais gagner le match. Euh, et j'ai gagné le premier set, mais après c'était... Ouais, j'ai eu mes opportunités, j'ai pas pris 100%, mais quand même, je trouve que j'ai joué un bon match avec euh, des bons points, enfin, le jeu que je voulais euh, jouer avec agressivité et tout ça. Donc, euh, je suis euh, hyper contente, mais aussi un peu encore, euh, pas frustré, juste un peu, un peu down quoi, pour 5 euh, minutes. Et après, j'étais heureux avec le match et la situation avec le public qui était. Monstrueux avec mes amis et tout ça, donc euh, ouais, c'est exceptionnel.
0: Comment tu expliques que tu as réussi à jouer à ce niveau-là, toi qui aujourd'hui évolues dans les tournois futurs, à la 528e place mondiale, et qui galère parfois un peu dans ces tournois-là
2: Parce que, tu vois, tu, tu peux tellement, tu n'as rien à perdre, et dans mes entraînements, je joue agressif, je fais beaucoup fois au filet, et les le matchs, les autres matchs dans le futur et les matchs nationaux, j'étais un peu trop derrière quoi. J'ai pas joué si en anglais on dit lose lâcher ouais si tu n'es pas agressif avec mon jeu avec mon style de ma corte tout ça si tu joues pas agressif tu as aucune chance donc c'est le seul choix plein de journalistes plein de gens ils, ils me demandent comment c'est possible que tu as 500 maintenant et comment tu peux perdre contre les joueurs qui sont 800 1000 tout ça et là je, je dis ah oui le niveau est là le jeu de style avec mon jeu de style il est là c'est juste maintenant, c'est très important de euh, progresser dans l'aspect de mental, de faire ça chaque semaine, chaque jour, euh, chaque mois, chaque match.
0: Tu vas donc travailler beaucoup plus avec un coach mental, avec un psychologue
2: Depuis une semaine, je, je travaille intensif avec un psychologue. Avant aussi, mais pas si intensif. Et euh, les résultats de... De travailler ensemble, c'était déjà dingue cette semaine, ok, bon, une opportunité incroyable, tu joues les le gars qui sont tellement au mal, avec le, le focus dans le match avec le, le flow et tout ça je trouve qu'on a fait un bon job déjà parce qu'on n'a pas entraîné, on a juste parlé on a fait, euh, pense à ça, pense à ça, prends trois mots et comme ça, j'ai et progresser beaucoup dans l'aspect, là, dans les matchs.
0: J'imagine que cette performance vécue à Anvers va te donner un gros coup de boost pour la suite.
2: Ben, sans doute, parce que, ben, honnêtement, c'était un peu compliqué, les, les mois avant, parce que les résultats n'étaient pas si bien. Euh, je, je prends encore, chaque année, un autre âge, tu vois. Tu commences 18, là, t'as un, un grand talent, es presque top 10 junior. Après, tu fais un bon, un bon année, tu es 380 déjà après un an. Et depuis le moment-là, j'ai décédé. Descendu. Oui, je, je sens que beaucoup de gens n'ont plus de confiance dans moi qu'avant. Et c'est normal, je le comprends. Et maintenant, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sont optimistes maintenant avec moi. Et donc, euh, oui, ça donne beaucoup motivation et beaucoup confiance aussi et euh, ouais, je veux reprendre la ITF euh, si vite que possible pour, euh, pour, ouais, pour euh, me progresser, pour euh, faire des résultats, pour euh, monter dans les rankings et tout ça.
0: Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer, de parler avec des joueurs du top qui étaient présents à Anvers cette semaine
2: J'ai pris l'occasion de parler avec Kachanov après le match parce qu'il était tout seul et là je disais « Ok, c'est intéressant que tu parles avec de le match » qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense à progresser. Et là, on commence à parler, le coach de lui, il vient aussi, le kiné, et on part ensemble. Ouais, C'était très intéressant, quoi, parce que, ouais, à ton fin, il a déjà fait le, 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 la route, euh, ce que je dois faire maintenant. Donc, euh, bah, il disait aussi le, le niveau à voilà. la... Maintenant, c'est important de, de faire le même contre les joueurs qui sont 800, 1000. Il me disait, oui, j'ai fait la même que toi. J'ai gagné dans mon premier ATP à Moscou contre Finolas. Et là, on rit ensemble, mais je dis, oui, mais toi, tu étais à 17, moi, je suis 21. Et là, il disait aussi, oui, ça, c'est vrai, mais tout le monde a son route, individuel. Ce n'est pas le même, ce n'est pas qu'il 18 et moi 20 ans que, que je ne peux pas me forcer dans le top 20. Bon, mon objectif, objectif euh, principal, c'est le top 100.
0: Voilà pour la réaction de l'attachant Zizoubergs qui a bien plus qu'honoré cette invitation de Dick Norman puisque, je vous le rappelle, il a sorti Ramos Vinolas au premier tour, joueur classé 483 places plus haut que lui. Et puis, il a superbement résisté à Karen Kachanov, 17e joueur mondial, défaite en 3-7, 7-5, 4-6, 4-6. Même mes confrères du journal L'Équipe ont été sous le charme. Il bondit, brandit le poing, harangue la foule, n'hésite surtout pas à monter au filet, persiste toujours dans l'envie d'aller de l'avant, cherche le retour gagnant montre ses émotions et n'hésite pas à faire le beau sur TikTok, un vrai vent de fraîcheur, voilà ce qu'écrivent mes confrères. Grâce à cette belle semaine à Anvers, le Limbourgeois a gagné 73 places au classement mondial, il est désormais 455 e à la Fédération flamande de tennis Zizou Berks est entraîné par Bertrand Tinck, un nivellois responsable du projet de transition garçon des plus de 18 ans. Atteint du coronavirus juste avant le tournoi d'Anvers, Bertrand a suivi les performances de Zizou depuis son fauteuil à la maison, contrairement au grand public, il n'a pas été plus étonné que ça de voir son poulain jouer à ce niveau-là. Écoutez sa réaction et ses objectifs pour les mois à venir dans son travail avec Zizou. J'ai
1: vécu ça devant ma télé, je faisais des bons devant ma télé, mais oui, non, c'était difficile, mais c'était beaucoup d'émotions, mais quand même, la frustration de ne pas pouvoir le vivre là-bas euh, en direct avec lui. Quoi.
0: Et tu dis que tu n'es pas spécialement étonné de le voir jouer à ce niveau-là.
1: Je savais qu'il pouvait jouer avec des, des gars comme ça. Ramos, c'était quand même un bon tirage parce que Ramos, ok, il est top 50, mais en indoor, c'est quand même un tirage relativement favorable à ce niveau-là, je parle. Kachanov, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais qu'il puisse jouer et tenir tête à des mecs comme ça sur un match dans ces circonstances-là, il l'a déjà montré dans le passé qu'il pouvait le faire. Il avait déjà eu des well-carts, mais dans le tableau de qualification à l'European Open, où il était quand même à chaque fois illustré. La première année, il y a quatre ans d'ici, il avait joué contre Pierre-Huy où il termine, où il perd 7-6 au troisième avec une balle de match. Donc Il avait 17 ans à l'époque, Pierre-Huy était 60 au monde. Donc voilà, c'était déjà une super prestation. Il a joué il a joué Félix il a joué euh, pass où à chaque fois il fait quand même des matchs plus que, plus que correct donc à chaque fois qu'il a reçu une nouvelle carte ici à l'European Open ben, euh, il en a fait euh, a su un super usage et il a montré de, de très bonnes choses parce qu'il qu a du cran parce qu'il adore euh, le, cette atmosphère et il est complètement boosté par rapport à, à, à ses émotions donc, euh, donc voilà hier c'est passé à pas grand chose et euh, qu'il soit, qu soit aussi proche contre un joueur quand même aussi costaud ben, euh, c'est une bonne, une bonne surprise mais je savais qu'il pouvait, qu pouvait le faire Ici, sur, sur le tournoi d'Anvers, il éclate un peu au, au grand jour pour, euh, aller pour, pour le grand public. Maintenant, euh, voilà, c'est un joueur qui est monté jusqu'à la 380 e place avant de, de connaître euh, l'an dernier une, une saison difficile et de reculer un peu au classement.
0: Tu as cité des joueurs comme Félix Auger-Aliassime, Stéphano Stissipas. Ce sont des jeunes de sa génération qui ont le même âge. Comment tu expliques qu'eux ont pu arriver au niveau où ils sont aujourd'hui et pas lui
1: Dire un passe c'est juste exceptionnel. Donc, un hein, Félix, euh, Félix Ogerasline aussi. Donc, euh, je veux dire, ce ne sont pas des points de, de référence, ce sont juste des, des exceptions. Félix, c'est juste hallucinant à quelle vitesse euh, il, a, il a franchi les différents échelons. Donc, euh, donc voilà. Je veux dire, la, la progression de Zizou était, était déjà très bonne pour lui. Euh, comme je disais, il est monté jusqu'à la 380 e place avant de connaître un, un, un peu... Euh, un, un recul et donc une situation compliquée parce que pour un joueur de, de tennis qui jusque-là avait toujours été de l'avant, ben, reculé que ce soit au classement et puis euh, aussi de, les tournois qu'il jouait, etc., ben, c'est difficile à accepter. Mais non, ça fait partie du... Euh, de la réalité, ça fait partie du, du, du chemin euh, obligatoire pour, euh, pour franchir les différents échelons, et donc, euh, donc voilà, ici j'espère qu'il va pouvoir en tout cas utiliser euh, sa prestation d'Anvers pour, euh, pour se relancer, pour avoir un, un énorme boost au niveau de la motivation, et, euh, et voilà, maintenant, euh, je veux dire, euh, sa, sa, sa progression elle va devoir être euh, constante et, et progressive, hein. euh, Zizou, pour le moment, il a, ben, il a le classement pour jouer dans les futurs, donc il doit d'abord passer le passer le cap des futurs pour ensuite s'installer bien dans les challengers et envisager euh, de jouer dans, la, dans, les, dans les plus gros tournois d'ici euh, 3-4 ans. Quoi.
0: J'imagine que ces deux matchs de très haut niveau qu'il a disputé cette semaine t'ont permis de tirer des enseignements précieux pour la suite de sa préparation.
1: Puis le lockdown, euh, enfin j'essaie vraiment d'axer son jeu sur ses qualités, ses qualités offensives. C'est quand même un joueur qui peut être un joueur agressif, qui aime bien d'aller de de l'avant. Alors que voilà, euh, je veux dire c les, les, ces derniers temps, c'était plus trop plus trop le cas. Donc euh, ici, ben, le fait qu'il n'ait rien à perdre, c'était plus facile pour entraîner, lâcher lâcher les chevaux, mais euh, mais c'est quelque chose qu'il va devoir conserver euh, aussi dans les, dans les tournois euh, futurs où il sera entraîné euh, favori, où il aura une certaine pression de, de résultat. Il va devoir euh, continuer à développer son jeu vers l'avant, aller de l'avant euh, s'il veut faire une carrière. Euh, voilà, c'est à lui d'aller chercher une place, euh, la, enfin, la place au, entre au, au soleil dans le top 100, 150, on va pas lui donner. On a fait évoluer aussi son coup de droit pour qu'il puisse avoir plus d'options, etc. Plus d'options offensives. Maintenant, c'est de nouveau, c'est à savoir euh, répéter sur des. Euh, des tournois de moindre importance contre, contre des joueurs totalement méconnus et dans, dans l'ombre euh, sur le chemin de croix d'un joueur de tennis professionnel. C'est là en, en gros le, le, le challenge qui l'attend.
0: Quels sont les objectifs concrets que tu te fixes avec lui aujourd'hui Si le circuit reprend un peu son cours,
1: ce qui serait, ce qui serait une bonne chose parce que c'est vraiment très compliqué à l'heure actuelle pour les, les joueurs de tennis, ce serait de passer sur le, le circuit challenger en, 2000, en 2022. Quoi. Ça c'est l'objectif dans, dans un an et trois mois. Mais, euh, il y a beaucoup de tournois qui sautent, donc euh, il y a moins de tournois avec plus de joueurs qui veulent jouer. Et ici, on, était, on a fait deux tournois en Tchéquie, 15 000, 25 000. Il était, il, il était à peine tête de série en qualification. Hein.
0: Et avant d'être coaché par Bertrandin, Teng, ça a été entraîné par Johan Erck, actuel capitaine de nos équipes de Coupe Davis et de Fed Cup. Lui aussi voit de belles possibilités pour le jeune tennisman belge.
3: Oui, c'est sûr que j'ai été positivement étonné. D'un autre côté, je l'ai déjà vu faire... Euh, plusieurs fois, on versait un tournoi qui lui plaît bien et je connais les qualités de Zizou. Euh, je pense qu'il a bien fait progrès, il a bien trouvé une manière de jouer qui lui convient, où il se sent bien et euh, je suis vraiment content pour lui parce que je le connais très très bien et euh, j'ai beaucoup beaucoup d'amour de, de, si je peux dire comme ça pour lui parce que je trouve c'est un chouette mec qui travaille très très dur et j'espère maintenant qu'il puisse continuer et faire des résultats dans des autres tournois et comme ça avoir un ranking qui est plus à son niveau qu'il a
0: joué. Johan Vanerck, qui, je vous le disais, la semaine passée, a été embauché par la prestigieuse Patrick Moratoglou Academy. Que va-t-il y faire Est-ce que son rôle de capitaine de Coupe Davis et de Fed Cup est compatible Il répond à toutes mes questions juste après que je vous ai donné le reste des résultats de cette semaine. C'est parti And he only needs the one, another. Alexander Zverev s'est donc imposé pour la deuxième semaine consécutive à Cologne chez lui. L'Allemand de 23 ans, septième joueur mondial, a battu sèchement dimanche l'argentin Diego Schwartzmann, 6-2-6-1 en 1h12 minutes. Il revient à égalité 2-2 dans ses confrontations avec Schwartzmann. Sur sa route vers le titre, Zverev a sorti John Millman, Manarino et Yannick Sinner, chaque fois en devant batailler. La finale a donc été de loin son match le plus facile. La semaine passée, Zverev avait déjà gagné le premier opus de ce tournoi de Cologne contre Félix Auger-Aliassime. Il s'agit là du 13e titre ATP de sa carrière. Chez les femmes, le tournoi d'Ostrava en République tchèque a vu briller Arina Sabalenka. La Bélarusse de 22 ans n'a pas seulement remporté le titre en simple, mais également en double avec notre compatriote Elise Mertens. En simple, Sabalenka, 12e joueuse mondiale, a balayé sa compatriote Victoria Azarenka. 6-2, 6-2, Azarenka manifestement diminuée par une blessure au cervical. Elle a appelé le kiné et s'est fait masser sur le terrain.
1: Il s'agit
0: du deuxième titre de la pour Sabalenka après son succès au Qatar en février avant la pandémie et le septième titre de sa carrière. Azarenka qui avait éliminé Elise Mertens en quart de finale disputait à 31 ans la 40e finale de sa carrière. En double, Mertens et Sabalenka, tombeuses de Flipkens et Démiscure samedi en demi-finale, ont battu en finale la paire dabrowski stéphanie en 2-7, 6-1, 6-3. Elise Mertens, 24 ans, compte désormais 10 titres en double, dont 4 avec Sabalenka. A noter que la Limbourgeoise conserve sa 21e place au classement mondial cette semaine. Je vous en parlais en sommaire, Johan Van Erck, capitaine des équipes belges de Fed Cup et de Coupe Davis, vient d'être engagé à la Patrick Moratoglou Académie, académie de tennis très prestigieuse basée à Nice. Une très belle opportunité pour le coach de 46 ans. Quelles responsabilités va-t-il endosser Quelles sont ses ambitions Il nous explique tout ça. Je
3: suis responsable pour le recrutement des coachs, euh, des nouvelles coachs. Je suis aussi responsable pour la formation des coachs dans la morato-glois philosophie et, et méthodologie. Après, euh, ils vont commencer plein de, euh, de nouveaux projets à l'étranger. Et là aussi, je vais devoir aider euh, pour trouver des coachs et former des coachs euh, pour aller euh, dans, dans les différents euh, pays. Et comme euh, dernière tâche, je suis consultant aussi du pro-team. Euh, euh, avec l'expérience que j'ai sur le circuit, d'aider là euh, les entraîneurs et les joueurs qui sont à, à l'Académie à Nice.
0: Ce sont des grosses responsabilités qu'on vous confie là
3: Oui, hein, je pense que c'est un rôle important parce que pour une Académie de, de tennis, c'est les entraîneurs qui, qui vaut beaucoup parce que c'est eux qui doivent donner la qualité sur le terrain et c'est pour ça que les joueurs et les joueuses et les enfants et, et les clients reviennent quand ils sentent qu'il y a des bons entraîneurs sur le terrain. C'est sûr que c'est ça que c'est un rôle important et que c'est très important pour l'académie qu'on trouve de la qualité là-bas, qu'on trouve des, des coachs de qualité qui, qui peuvent encore améliorer l'académie euh, au niveau entraînement et au niveau suivi.
0: Vous devez être très fier qu'on soit venu vous chercher pour endosser ce rôle.
3: Je suis très fier, je suis très content. C'est vraiment une, euh, une, une belle récompense pour moi-même, euh, pour le travail que j'ai fait les dernières années, ça me fait beaucoup plaisir qu'une académie comme ça, une, une agence de recrutement qui, qui vient me chercher pour ce que j'ai fait dans le tennis, et ça me fait beaucoup plaisir, c'est euh, ouais, sûr que je suis très très fier de ça.
0: Est-ce que vous avez déjà commencé le travail avec Patrick Mouratoglou Oui,
3: j'ai eu déjà plusieurs réunions avec lui, ça fait depuis le 1er septembre que j'ai commencé là-bas, et euh, oui, c'est une, une très grosse académie. Hein. On, on y voit tout. Euh, on voit les meilleurs joueurs du monde, joueuses du monde. On a vu déjà Serena Williams, on a vu Koi Golf, on a vu Azarenka. On a vu aussi de, de, euh, Daniil Medvedev qui a été euh, s'entraîner parce qu'il y a toujours des liens par rapport à peut-être des entraîneurs physiques ou les installations euh, comme ça. Alors là, euh, c'est impressionnant de voir tous ces joueurs-là et euh, de pouvoir travailler, de, de grandir la marque euh, à travers du monde, parce que c'est ça qu'on qu est en train de faire. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est très inspirant et très motivant aussi pour moi.
0: Est-ce que vous connaissiez déjà le coach de Serena Williams avant
3: Oui, je l'ai connu, connu avant, pas très très, très bien parce que, comme encore une fois, j'ai été recruté tout d'abord par une agence que l'Académie avait avait donné le, euh, le travail. Et après de, de nombreux tests et de, no, de nombreux euh, contacts, euh, j'ai été un jour là-bas et c'est là que j'ai vraiment discuté longtemps avec lui, euh, comment moi je voyais les coachs, comment je voyais le tennis, euh, quelles étaient mes valeurs et tout ça. Et depuis là, oui, on a eu, on a eu quand même beaucoup de contacts. Euh, sur, le, sur ce qu'on travaille.
0: Est-ce que vos nouvelles fonctions remettent en question votre rôle de capitaine de Coupe Davis et de Fed Cup en Belgique
3: Non, pas du tout. tout. C'est quelque chose que j'ai discuté avec et, euh, la, la Moratoglu Academy et la Fédération et les, les joueurs et les joueuses. Que C'est quelque chose qui était primordial pour moi que je puisse continuer à faire ça. et J'ai pu euh, négocier et pour, pour, tout, pour tout le monde d'avoir le, le, le temps nécessaire de faire mon mon travail en Fed Cup et fait, en Coupe Davis, euh, comme, comme je l'ai fait dans le passé, et euh, je suis très content de faire ça et de, de, ouais, de, de continuer à faire les deux projets, ça m'inspire ouais, beaucoup.
0: Nice, ce n'est pas la porte à côté. Est-ce que vous allez devoir déménager, Johan Van Erck
3: mais Là, je fais des allers-retours. Okay, avec la situation, c'est un peu plus compliqué. Mais euh, en, en maintenant, le, ce n'est pas l'idée d'aller bouger là-bas. Maintenant, Dans le futur, on ne sait pas ce qui se passe. Mais en tous les cas, je vais essayer de faire mon, mon mieux et d'être disponible pour l'académie et pour ma famille le mieux possible, de mieux organiser euh, comme je peux et comme on est comme possible dans ces, ces moments quand même euh, bizarres. Et euh, euh, ouais, après, euh, on verra bien où, euh, où le futur nous amène. Pour
0: combien de temps vous êtes-vous engagé
3: Mais là, c'est un contrat, chaque fois, c'est d'un an. Euh, mais ça, c'est. Ouais, même si, si on a un contrat de 10 ans. Il y a toujours des clauses où tu peux être, où ça peut s'arrêter après deux, trois mois. Ça c'est quelque chose qui, qui est là. Maintenant, je sais que il cherchent une, une collaboration à long terme. Moi aussi. Et euh, ça, je m'inquiète pas. Si si moi je fais bien mon travail, et euh, je pense qu'il y a une, une suite qui va être donnée à ça.
0: Vous avez dit tout à l'heure que la patrick murato Academy cherchait à se développer dans le monde. On pourrait imaginer une aile venir en Belgique à travers vous, du coup
3: Peut-être, je ne sais pas. Je honnêtement, je n'en ai pas encore parlé ou entendu parler, mais c'est sûr que peut-être c'est une possibilité. D'un autre côté, je pense qu'on a beaucoup de trucs comme nous, on peut apporter à ça et je pense que ce sera une belle, une belle collaboration. Maintenant, encore une fois, je n'en ai pas encore entendu parler. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans, dans le futur et euh, où euh, l'académie veut, veut, euh, veut aller. Ça, c'est des trucs euh, qu'eux, ils vont décider. Mais euh, ça pourrait être une, 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 belle, une bonne décision.
0: Et ça pourrait être l'occasion de voir un joueur belge ou une joueuse s'entraîner là-bas aussi.
3: Mais ça dépend du joueur. Euh, ça ne dépend pas de nous. Je pense que nous, on, on veut aider à Nice euh, dans le Moratou de Academy. On veut toujours aider. Des, des bons joueurs et des bonnes joueuses. C'est sûr que si, si, si on puisse aider un joueur ou une joueuse euh, belge ou autre, on, on va l'accueillir et euh, ça c'est 100% sûr. Alors oui, euh, on peut. Euh, c'est aux joueurs et aux joueuses d'aller dire, moi j'ai été en contact avec tous les joueurs, les joueuses Fed euh, Cup et Coupe Davis et ils savent très bien si je puisse aider, ils peuvent toujours me contacter et voir dans quelle mesure on puisse le faire.
0: Et on suivra tout ça de près, bien évidemment. Encore quelques infos en bref avant de vous quitter pour vous dire que l'Allemande Julia George a annoncé mercredi sur ses réseaux sociaux qu'elle prenait sa retraite à 31 ans. En 15 ans de carrière sur le circuit WTA, elle a longtemps été installée dans le top 100, son meilleur classement ayant été la 9e place mondiale. Elle a disputé 17 finales pour 10 défaites et gagné 7 titres entre 2010 et 2018. 5 titres également en double. L'Allemande a aussi été demi-finaliste de Wimbledon en 2018. Merci pour pour tout ce que vous m'avez donné, à t sur Twitter. Vous serez dans mon cœur pour toujours. L'actuelle 45e joueuse mondiale aura donc disputé son dernier match à Roland-Garros battu par sa compatriote Laura Sigmund. C'était au deuxième tour. Au terme de deux années de collaboration, Amélie Mauresmo n'entraînera plus Lucas Pouille, le nordiste de 26 ans. 69e au classement ATP et blessé depuis juillet 2019, l'a annoncé samedi. Leur collaboration avait débuté lors de l'Open d'Australie 2019 où le Français avait fait demi-finale. Pourquoi se sont-ils séparés D'après la communication diffusée par Lucas Pouille. La pandémie et ce qu'elle impose comme protocole au monde du tennis ne permettent plus à Amélie de gérer à la fois sa vie de famille et son engagement auprès de Lucas. L'ancienne joueuse est mère de deux enfants. Le joueur a également annoncé qu'il avait été testé positif au Covid-19 et qu'il allait se mettre à l'isolement pour une durée de 7 jours. Notons que le Français souffre d'une blessure au coude de droit, laquelle l'a empêché de disputer le moindre tournoi sur le circuit principal en 2020. Et puis notre compatriote Yanina Wickmayer a surpris pas mal de monde dimanche soir avec cette déclaration sur les réseaux sociaux. Jérôme et moi sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre premier enfant, classé aujourd'hui à la 162e place, Yannina Wickmayer a 31 ans. Perdre ma maman à l'âge de 9 ans a eu un impact important sur ma vie. Cela m'a fait rêver de maternité. Ma carrière a toujours occupé la première place, mais il est devenu de plus en plus difficile d'enfouir ce rêve de fonder ma propre famille. Mon mari et moi sommes impatients d'accueillir notre bébé en avril. Elle précise que cette grossesse ne signifie pas la fin de sa carrière. Et ne vous inquiétez pas, j'aime toujours autant jouer au tennis. Ce ne sont pas des adieux, mais un à bientôt. On rappelle qu'elle avait été demi-finaliste de l'US Open en 2009 et elle est lauréate de 5 tournois WTA dans sa carrière. Je ne vous quitterai pas sans vous rappeler que notre sport est à nouveau durement touché par la crise du coronavirus. L'AFT a précisé dans un communiqué que dès ce dimanche 25 octobre, toutes les activités sportives, compétitions, entraînements, loisirs étaient autorisées uniquement pour les jeunes de 12 ans et moins, et ce jusqu'au 19 novembre. Prenez donc votre mal en patience et entraînez-vous physiquement, tactiquement. D'ici là, soyez créatifs. Vous pouvez aussi en profiter pour écouter les numéros de Je et Podcast que vous n'avez pas encore entendus. Et par de mon projet autour de vous, je vous en remercie déjà. J'en profite aussi pour remercier tous mes auditeurs fidèles. Il y en a quelques-uns. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine car il y a du lourd, du très lourd à Vienne. Novak Djokovic est à la poursuite du record de Roger Federer. Aïe aïe aïe, celui du nombre de semaines passées au rang de numéro un mondial. On parle de tout ça en détail la semaine prochaine. En parlant de Roger, sachez qu'il s'est confié cette semaine dans une interview au magazine allemand Schweizer. Voici ce qu'il a dit. Pour le moment, plus de deux heures à avec la raquette ne sont pas possibles, mais je travaille sur mon endurance et ma force depuis un moment. Il n'y aura en tout cas plus d'opération. Je ne me mets aucune pression et prends tout le temps dont mon corps a besoin pour me remettre complètement en forme. Je ne rejouerai en tournoi que quand je serai à 100%. Il semble actuellement que je puisse faire mon retour à l'Open d'Australie en janvier. Voilà pour les nouvelles de notre maître à tous. D'ici la semaine prochaine, soyez extrêmement prudents. Patience, courage, surtout restez positif. Des jours meilleurs seront bientôt là. Ciao Uh...